0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr alle wieder heute zum Gottesdienst gekommen seid. Ich erinnere mich noch sehr gut an den 10. November 2009. Wir waren gerade mit mehreren Freunden unterwegs, haben Billard gespielt und eine gute Zeit gehabt, als plötzlich ein Bekannter zu mir kam und eine schockierende Nachricht mir weitergab. Er sagte, Robert Enke ist gestorben. Er hat Selbstmord gemacht. Er ist tot. Mich hat das wahnsinnig getroffen, der erfolgreiche Torwart der Nationalmannschaft, der immer so sympathisch daherkam, war tot. Suizid nach einer Depression. In Deutschland so sagt eine Statistik, nehmen circa alle 53 Minuten Menschen sich das Leben. Alle vier Minuten gibt es einen Suizidversuch in Deutschland. Bei Personen unter 25, also bei Jugendlichen, ist der Suizid die zweithäufigste Todesursache. Nur Unfälle bringen noch mehr Todesopfer bei jungen Menschen Oft ist der Grund für Suizid eine Depression, eine Erkrankung, dass Menschen nicht mehr leben wollen. Und diese kann viele Ursachen haben, zum Beispiel ein Burnout. Die Überschrift für die heutige Predigt lautet, ausgebrannt für Jesus? Können wir ausbrennen, wenn wir uns für Jesus ausbrennen? einsetzen? Kann zu viel Mitarbeit in der Gemeinde oder auch sonst im frommen Sektor zum Burnout und zu einer Depression führen? Es gibt zu viele Beispiele dafür. Übrigens, lange Zeit wurde das, was wir heute Burnout nennen, auch Elia-Müdigkeit genannt. Und damit sind wir auch bei dem Thema. Wir haben uns ja die letzten zwei Wochen, die letzten von den letzten drei Gottesdiensten zwei, die Geschichte von Elia angeschaut. Die letzte Geschichte, die wir von Elia angeschaut haben, war ja aufgeladen mit Hoffnung. Das sah es gut in Israel aus und jetzt fangen wir plötzlich mit Suizid, mit Depressionen und mit Burnout an. Wir sind im dritten Teil der Trilogie von Elia angelangt. Und nach dem augenscheinlichen Erfolg am Berg Karmel von Elia soll es jetzt tief nach unten gehen. Nachdem Elia Gottes Eingreifen durch ein Wunder am Berg Karmel leibhaftig gesehen hat, nachdem ganz Israel zumindest beeindruckt war und es kurz so aussah, als ob es zu einer Glaubenserneuerung kommt, soll es jetzt tief nach unten gehen. Nachdem es so hoffnungsvoll aussah und selbst der König beeindruckt war, es nach drei Jahren Trockenheit wieder zum Regen kommt, müsste ja man ja meinen, es kommt jetzt das Aufblühen, Elia kann richtig aufgehen. Der König von Israel bricht vom Berg Harmel zu seinem Palast auf. Der war, hat einen zweiten Palast gehabt und Elia läuft die ganze Fahrt vor ihm her. Man könnte meinen, die Stimmung zwischen den beiden ist schon wieder einigermaßen friedlich. Und ich glaube, Elia hatte in der Zeit die Hoffnung gehabt, dass alles wieder gut wird in Israel, dass der Götzendienst immer mehr aufgehoben wird und dass er als Prophet wieder frei seinen Dienst tun kann. Er hat sich bestimmt auch gefragt, war meine Mission jetzt erfolgreich, habe ich es geschafft? Und wie die Geschichte jetzt weitergeht, wollen wir lesen. Ihr findet sie in eurem Programmblatt abgedruckt oder ihr könnt in der Bibel nachschlagen. Sie steht in 1. Könige 19. Ahab, also der König von Israel, berichtete Isebel, seiner Frau war das, alles was Elia getan hatte, vor allem wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich es dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten heim angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er, lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter den Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf: Elia, steh auf und es. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf einem heißen Stein gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er vierzig Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, Deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich allein bin übrig geblieben. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mir, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss Volks Felsbrocken aus dem Berg heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia, geh den Weg durch die Wüste zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hasael, dem König von Syrien. Danach Salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel. Und schließlich Elisa, den Sohn von Schafat aus Abel Meholal. Zu deinem Nachfolger als Propheten. Wer Hasael Todesurteil drin, den wird Jehu umbringen und wer ihm kommt, den wird Elisa töten. Aber 7000 Menschen in Israel lasse ich übrig, die sich nicht vor dem Götzen Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Wir finden Elis, Elia mitten in einer Krisenstimmung in dieser Geschichte. Und für die heutige Predigt wollen wir zuerst Elia in dieser Krisenstimmung begleiten. Und wir finden da auch bestimmt Anknüpfungspunkte für unser Leben, für Krisenstimmungen und für Krisenzeiten bei uns. Anschließend wollen wir sehen, wie Gott bei Elia Seelsorge gemacht hat. Wie Elia in Gottes Seelsorge kam und wie Gott auch bei uns Seelsorge macht. Und ganz zum Schluss, wollen wir noch einen Perspektivwechsel vornehmen. Wir wollen uns die ganze Geschichte mit dem Ausbrennen für Jesus von einer ganz anderen Seite anschauen, auch wie wir solche Zeiten vorsorgen können. Wir sind beim ersten Punkt. Bei Elia herrscht jetzt Krisenstimmung. Elia, er ist fertig mit der Welt. Die Königin droht ihm, Isebel also, und nicht der König von Ahab, schickt einen Boten zu ihm. Morgen um diese Zeit mache ich dich fertig, du bist tot. Sie selbst kommt nicht, schickt auch kein Killerkommando, wie sie es bei anderen tun würde. Sie konnte nämlich schon über Leichen gehen, hat das oft genug bewiesen. Sie wollte Elia loswerden, der Mann muss weg. Sie hatte nämlich auch Angst, dass er ihr noch in ihrer Stadt gefährlich werden konnte, nachdem er so erfolgreich am Berg Karmel war. Gleich umgebracht hat sie ihn nicht. Vielleicht hat sie es sich nicht getraut, weil er zu beliebt im Volk war. Oder vielleicht war Ahab, der König, auch nicht so ganz einverstanden damit. Zumindest setzt sie jetzt die psychologische Kriegsführung als Waffe gegen Elia ein. Thron, um Angst zu machen. Und diese Rechnung geht voll auf. Sie trifft Elia unvorbereitet wie ein Schlag in die Magengrube. Statt der Luft bleibt Elia die Hoffnung weg. Seine Hoffnung, die Träume, die er hatte, sie scheinen aufgelöst. Die Hoffnung auf die Erneuerung des Glaubens in Israel scheinen mit dieser Drohung wie weggeschlagen. Er ist fertig mit der Welt. Total entmutigt. Es hat ja alles doch keinen Sinn hier mit dieser Aufgabe. Meine Arbeit hier hat nichts gebracht. Die ganze Anstrengung war umsonst. Was habe ich mir auch nur eingebildet? Ich bin doch nicht besser als meine Vorgänger, die Propheten, die sich vor mir in Israel angestrengt haben. Nach diesem Schlag ins Gesicht steigt Panik bei Elia auf. Es war eine richtige Panikattacke. Ohne zu planen, verlässt er seine Heimat, flieht Hals über Kopf, nichts wie weg hier. Früher hat Elia schon gefährlich gelebt. Er war jahrelang auf der Flucht vor dem König Ahab, wurde gesucht, er stellte sich der Herausforderung, als er Ahab gegenübertrat um ihn auf dem Berg Karmel herauszufordern. Dort war er auch noch der Matchwinner. Und jetzt, wir können uns die Frage stellen, was war nur los mit diesem sonst so mutigen Elia? Es wirkt so, als ob dieser Elia plötzlich ausgepowert ist. Keine Kraft und keine Nerven mehr hat. Er hat sich komplett für Gott eingesetzt. Er war mit Feuereifer dabei. Wenn ich es nicht mache, macht es ja sonst niemand hier in Israel. Es muss sein, koste es, was es wolle. Und jetzt waren die Kraftreserven verbraucht. Sie waren verheizt. Die Regierung wird sich nicht ändern. Meine Arbeit war umsonst. Es bringt doch nichts mehr, hier noch weiter zu arbeiten. Ich habe versagt. Das Feuer seines Eifers war verhungert, es war ausgebrannt. Die Drohung der Königin reichte aus, um Elia zu kippen. Sie war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Wie ist es bei uns? Gibt es da auch manchmal so eine Krisenstimmung wie bei Elia? Vielleicht hat sie uns auch schon mal gepackt. Da waren wir mit Herzblut dabei bei der Sache. Wir waren Feuer und Flamme von Jesus begeistert. Wir haben gute Zeiten in der Gemeinde erlebt, motiviert mitgearbeitet. Wir träumen und haben große Erwartungen, Erwartungen an Gott. Unser Konzept wirkt total überzeugend. Wenn wir auf diese Art Gemeinde leben, ja, dann gibt es bestimmt eine große Erneuerung und einen Glaubensaufbruch. Und dann, eine Enttäuschung jagt die andere. Aus der Begeisterung wird Resignation. Aus dem Feuer kommt nur noch eine Sparflamme heraus, das Pflichtgefühl. Man macht es halt, weil es sonst keiner macht. War ich nicht vielleicht doch nur ein Träumer? Was hat meine Begeisterung überhaupt gebracht? Was hat meine Mitarbeit verändert? Bleibt unterm Strich am Ende gar nichts mehr übrig? Alle Anstrengungen umsonst? Dann braucht es nur noch eine Kleinigkeit, die uns wie ein Leberhaken trifft. Eine Entmutigung. Krach daheim kann das sein, Undankbarkeit, eine schnippische Bemerkung von irgendjemand oder ein Strafzettel. Jahrelange Gebete, die unerhört bleiben oder ein Vorbild von uns im Glauben stürzt ab und wir bleiben enttäuscht zurück. Der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, hat viele Gesichter. Und dann ziehe ich mich zurück, schmeiße ich hin, denn es hat ja keinen Wert. Gebet für die Ausbreitung des Reiches Gottes, Mitarbeit in der Gemeinde. Was bringt das schon? Haben wir es nicht lange genug probiert? Lasst uns wieder Elia auf seiner Flucht begleiten. Wir müssen etwas Abstand halten, denn er läuft jetzt alleine. Da läuft er ohne Essen, nicht mal mit einer Flasche Wasser, geht er in die Wüste hinein. Wir können uns die Frage stellen, ist der Mann denn lebensmüde? Ohne Vorräte, ohne eine Karte, nicht mal ein Navi, er geht allein in die Wüste hinein. geht ziemlich weit hinein, ein Tagesmarsch, das sind circa 40 Kilometer, also das hat es ziemlich in sich. Müde und erschöpft, legt er sich dann unter einen Ginsterstrauch. Elia, er will einfach nur noch seine Ruhe haben. Er ist fertig mit der Welt. Er will schlafen, am besten für immer. Wir lesen dann in der Bibel, wie Elias sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Ich kann nicht mehr. Ich will einschlafen und nie mehr aufwachen. Es ist genug. Elia, er ist ausgebrannt. Es wirkt so, als ob er depressiv wird. Nachdem er mit so viel Feuereifer dabei gewesen ist, nachdem er sich so für Gott eingesetzt hat, jahrelang der Prophet Gottes war, nachdem er Schwierigkeiten mit Gott gemeistert hat, jetzt gleich die Seele von Elia einem ausgebombten Trümmer fällt. Wenn sich das Gefühl der totalen Erschöpfung breit macht, wir, nicht nur, wir nur noch das Gefühl haben, so ein bisschen gerade noch zu funktionieren, und wenn sich dann unaufhaltsam eine tiefe Hoffnungslosigkeit Einschleicht, sich wie ein Schatten auf uns legt. Dieses Bild hier verdeutlicht für mich, was in der Seele bei einer Depression vorgeht, wie man sich fühlt. Die Dunkelheit, sie verschlingt einem. Hoffnung auf Besserung, sie gibt es nicht mehr. Es geht nur noch nach unten, tief, dunkel und brutal. Mit Logik kann man nicht dagegen ankämpfen. Sie ist ausgeschaltet. Es ist, als ob man in einem Käfig sitzt, der einem nach unten zieht. Das Beste für einen selbst und für die Welt, glaubt man wirklich in dieser Situation, ist, wenn man stirbt, es beendet. Was totaler Unsinn ist, wirkt plötzlich überzeugend, fühlt sich wahr an. Die Verzweiflung in so einer Situation breitet sich wie ein Schatten immer weiter über einem aus. Es ist genug Gott, nimm mein Leben, nimm es einfach weg, mach ein Ende. Man sieht keinen Ausweg mehr aus dieser Dunkelheit, kein Licht, es geht nur noch runter. Was in der Seele bei einer Depression vorgeht, kann man mit Worten nicht beschreiben. Worte sind einfach zu harmlos, um diese Dunkelheit irgendwie nur griffig rüberzubekommen. Wer eine Depression durchlebt, beziehungsweise man muss sagen, durchlitten hat, kann das nachvollziehen. Wir sind nicht gefeit davor. Wir können unerwartet in so eine Krisenzeit hineinrutschen. Unvorbereitet stirbt eine uns nahestehende Person. Die Beziehungen geraten in eine Krise oder ein Streit eskaliert. Es kann aber auch ein schleichender Prozess sein, der langsam immer mehr vorangeht. Wir nehmen nichts davon wahr, bis die Bombe in unserer Seele explodiert. Wenn wir über lange Zeiträume nicht mehr zur Ruhe kommen, ständig unter Strom stehen, uns keine Erholung gönnen, denn wir müssen scheinbar nonstop arbeiten, nonstop beschäftigt sein. Denn wenn ich es nicht mache, macht es schließlich niemand anderes. Ich fühle mich für alles verantwortlich und ich schaffe das schon irgendwie vielleicht, vielleicht um die Erwartungen von anderen zu erfüllen, aber vor allem um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Wenn ich die Erwartungen, die Messlatte an mich selbst immer weiter hochschraube, steigt der Druck und damit auch die Gefahr, wie Elia auszubrennen. Vielleicht will ich es mir ja auch beweisen, wenn ich nie oder wenn ich nie Nein sagen lerne. Ich mach, ich immer mehr mache, dann komme ich Elia immer näher. Aber ich kann mir ja sagen, ich tue es für Gott. Richtig. Elia hat das auch getan. Wir schauen es uns nachher genauer an, wenn es um die Seelsorge bei Gott geht. Wir können uns mit den allerbesten und allerfremdsten Motiven in einen Burnout hinein manövrieren. Im Nachhinein sehen wir vielleicht die Warnzeichen, aber wenn wir in diesem Tunnel schon drin sind, ist es schwierig, diese zu sehen. Gut ist, wenn wir diese Anzeichen bei anderen sehen, bei unserem Ehepartner, bei Mitmenschen oder in der Gemeinde, wenn wir sie darauf hinweisen und sagen, Vorsicht, ey, ich habe den Eindruck, du machst zu viel, du riskierst deine Gesundheit, vielleicht musst du ein bisschen runterschrauben. Damit können wir vielleicht jemand vor sich selber dann schützen. Wir sind wieder in der Wüste und wir beobachten, wie Elia sich hingelegt hat und sterben will. Was würden wir machen, wenn wir das jetzt von Weitem beobachten, Elia zu so sehen, wie er dort liegt? Hingehen und ihm wachrütteln und sagen, hey Elia, du kannst jetzt dich da einfach hinlegen, das geht so nicht, das ist doch unmöglich. Wer hat dir das Recht gegeben, dir das Leben zu nehmen? Wir können auch sagen, okay, wir lassen ihn einfach liegen, denn er ist schließlich abgehauen, hat seinen Posten verlassen. Was wird Gott tun? Wird Gott ihn jetzt fallen lassen oder ihm Vorwürfe machen? Wie kannst du einfach nur wegrennen? Warum bist du ungefragt von dort weggegangen? Auf, reiß dich zusammen, ich brauche dich noch. Gott ist nicht nur ganz anders, als wir denken, er reagiert auch ganz anders. Er verhält sich oft so, wie wir es gar nicht erwarten würden. Gott erschickt einen Engel zu Elia. Der weckt Elia, gibt ihm Essen und Trinken und nach einer Ruhepause, wo Elia sich gut ausruhen kann, passiert das gleiche nochmal. Dann geht Elia auf die Reise zum Gebirge Sinai. Dort hat Mose damals mit dem Volk die zehn Gebote von Gott bekommen. Und hier in diesem Gebirge Sinai soll es für Elia zu einer ganz besonderen Art der Gottesbegegnung kommen. Es ist schon eine ganze Strecke, bis man dort ist. Und Elia, als er ankommt, ist ziemlich müde, sucht sich dort eine der Höhlen und schläft dort ein. Am Berg Sinai, am Berg der Gottesoffenbarung. Plötzlich wacht Elia auf, eine Stimme kommt. Elia, was tust du hier? Gott ergibt Elia die Möglichkeit, sich auszusprechen. Elia darf sein Leid Gott klagen. Er darf seine ganze Verzweiflung und seinen Frust Gott sagen. Bei Elia mischt sich neben der Verzweiflung auch noch eine Anklage mit. Ich habe mich total für dich, Gott, hingegeben. Ich habe alles gegeben, aber die anderen wollen einfach nicht mit dir zu tun haben. Sie pfeifen auf dich und deine Gebote, sie bringen deine Boten um und machen denen, die dich anbeten wollen, es einfach nur schwer. Ich bin der Letzte, der übrig geblieben ist. Der letzte, der zu dir hält. Und jetzt wollen sie auch noch mir an den Kragen gehen. Gott, er hört sein Leid. Er hört das Leid von Elia. Er gibt Elia Ort und Zeit, das alles, was ihn belastet, loszuwerden. Falls du heute hier bist und denkst, ja gut, ich habe eigentlich so ein Leid nicht. Ich habe keinen Frust. Ich habe keine enttäuschte Hoffnung. Mir geht es total gut. Vielleicht will Gott dich dann wie ein Engel gebrauchen. Vielleicht ist es deine Aufgabe dann, diese Engelsrolle aufzunehmen, zuzuhören bei Menschen, denen es nicht so gut geht, Mut zu machen, Anteilnahme zu zeigen und nicht die Augen zu verschließen, wenn es den Mitmenschen einfach nur mies und dreckig geht. Falls du dich wie Elia fühlst, dann lade ich dich ein. Sag es Gott, was dich unendlich frustriert, was dich wütend macht und was dich ankotzt. Sag ihm deinen Frust, deine Verzweiflung und diese ganze Leere, die in dir ist. Wie aus deiner Hoffnung Enttäuschung geworden ist und wie verlassen du dich vorkommst. Bring es Gott. Gott erhört dein Leid. Deine Probleme sind Gott nicht egal. Gott hört sie, bring sie ihm. Du kannst nach dem Gottesdienst zu mir oder zu einer anderen Person deines Vertrauens kommen. Wir können deine Sorgen Gott gemeinsam im Gebet bringen. Sie sind Gott nicht egal. Wie wird jetzt Gott Elia antworten? Elia soll sich bereit machen, vor die Höhle zu treten, denn Gott will selbst, höchstpersönlich vorüberkommen. Wie wird es denn sein, wenn Gott kommt? Das Erste, was passiert, ist ein Megasturm. Da geht es richtig zur Sache. Es kracht ordentlich. Der ist so heftig, dass Felsbrocken runterkommen, furchteinflößend und mächtig. Doch Gott? Fehlanzeige. Gott war nicht in diesem Unwetter. Gott war nicht dabei. Gott, er kommt anders. Ein Erdbeben kommt. Die Erde, sie wackelt. Die Wände beben. Wieder furchteinflößend, wieder gefährlich. Und Gott, nein, er ist nicht auf diese Weise gekommen. Gott kommt anders. Vielleicht im Feuer. So hat Gott ja seine Macht auf dem Berg Karma gezeigt. So hat Gott damals gezeigt, ich bin der einzige Gott. Aber auch diesmal Fehlansage: so kommt Gott nicht zu Elia. Gott kommt anders. Warum macht Gott sowas? Warum schickt Gott erst einmal drei Naturgewalten, um dann nicht auf diese Weise zu Elia zu kommen? Wollte Gott damit Elias sagen, Elia, du willst, dass ich mächtig auftrete. Die Menschen, die, dir, die nicht an mich glauben, die sich von dir mir abgewendet haben, dass ich sie richte. Mächtig und unbarmherzig wie Naturgewalten. Du willst, dass ich auf diese Weise spreche im Gericht. Ja, Gott kann richten, ja. Es kommt auch vor, dass er es tut. Aber Gott, er hat andere Ziele. Wie redet Gott zu Elia? Es steht hier, es kam ein ganz leiser Hauch. Andere übersetzen mit einer schwebenden Stille. Also so etwas wie ein ganz leises Flüstern, was man kaum hört, kaum wahrnehmen kann. Wahnsinnig leise, doch in der Stille ist es wahrnehmbar. Ilia hört es und aus Respekt vor Gott. Verhüllt er seinen Kopf und tritt vor die Höhle zu Gott. Mitten in dieser Stille. Zu dem Gott, der nicht unseren Erwartungen entspricht. Zu dem, der zu uns redet und es zwar anders als wir es erwarten, anders als wir damit rechnen. Als Gott durch Jesus Mensch geworden ist, kam dies unerwartet anders. Sein Reden in der Stille kam zum Höhepunkt. Jesus war nicht laut, trat nicht wie ein Superheld auf, der mit einem energy drink in der Hand die Welt rettete und danach noch Interviews gab. Nein, in Jesus hören wir Gottes leises Reden vom Kreuz her, dem Ort, an dem er die Welt rettete. Anders, leise und unscheinbar. Während wir Menschen zu denen hochschauen, die stark sind, Ruhm und Anerkennung hochachten, ein Leben, in dem es um uns geht, macht Jesus sich klein. Er kam in armen Verhältnissen zur Welt, zu den Armen und Schwachen, zu denen, die seine Hilfe notwendig haben die so sein leises Flüstern in dieser Welt hören konnten von Gott, der der ganz andere ist. Durch die Geschichte durch war Gottes Flüstern immer wieder zu hören, immer wieder wahrnehmbar. Durch die Bibel flüstert Gottes Geist. Und auch heute noch redet er zu dir, zu mir und zu uns allen. Bring mir deine Verzweiflung, deine Hoffnungslosigkeit, deine Sünde, deine Schuld, was dich quält. Er will deine Seele entlasten, deine Schulden vergeben, die dich bedrängen. Er will dich befähigen. Wenn wir wie Elia aufgrund der Gottlosigkeit auf Gottes Gericht warten, dann will Gott Vergebung bringen. Er will Barmherzigkeit. Er, der selber die Verantwortung für sein Projekt Rettung der Menschheit trägt, die nicht wir tragen müssen, die Verantwortung, die uns zu groß ist, unter der wir zusammenbrechen würden. Er ist es, der anders kommt. Das macht Gott Elia deutlich. Er sorgt dafür, dass der Glaube in Israel nicht ausgelöscht wird. Er hat damals Elia gebraucht, eingesetzt und Aufträge gegeben. Aber die Verantwortung für all das hat nicht Elia getragen. Es war Gottes Verantwortung. Die Verantwortung trägt Gott. In Israel waren es 7000, die sich nicht von Gott abgewendet haben, die keinen Kompromiss mit dem Götzendienst eingegangen sind. Gott hat die Verantwortung getragen. Und ich denke, das kann auch für uns als Gemeinde den Druck rausnehmen. Die Verantwortung trägt Gott, nicht wir. Wenn wir uns mal fragen, was hat mein Einsatz, meine Arbeit für Gott überhaupt gebracht, war es nicht total sinnlos? Wenn die Herausforderungen uns die Ruhe rauben, oder um den Schlaf bringen möchte. Wir haben unsere Gaben und unsere Aufgaben. Aber es ist trotz allem Gott, der die Verantwortung schlussendlich trägt. Er wird dafür sorgen, dass seine Herrschaft sich ausbreitet. Er ist es, der einmal verspricht, dass unzählig viele Menschen im Himmel Gott anbeten werden. Gott will nicht, dass wir ausbrennen. Er trägt die Verantwortung. Zum Schluss wollen wir, hier sind die Punkte nochmal aufgeschrieben, zum Schluss wollen wir noch einen Perspektivwechsel vornehmen. Wir wollen uns das alles mal von einer ganz anderen Seite anschauen. Wie können wir Vorsorge treffen, dass wir nicht ausbrennen, dass wir nicht für Jesus ausbrennen? Ich habe hier mehrere Punkte aufgeschrieben, die wir durchgehen können, anhand von denen wir ähm, quasi Vorsorge, dafür treffen können. Die erste, der erste Punkt ist Erwartungen. Wir alle haben ja Erwartungen an uns selber, andere haben Erwartungen an uns. Wie gehe ich, wie gehen wir mit diesen Erwartungen um? Ist jede Erwartung an mich schon automatisch eine Pflicht, eine Aufgabe, die ich unbedingt übernehmen muss? Was sind meine Gaben und was sind meine Grenzen, die ich nicht überschreiten soll? Was ist überhaupt meine Berufung im Dienst für Gott? Also meine Aufgabe. Nein sagen ist keine Sünde. Es ist dagegen überhaupt nicht der Wille Gottes, wenn wir unsere Gesundheit im Dienst oder in der Mitarbeit für Gott kaputt machen. Was ist mit den Erwartungen, die ich selber an mich habe. Bin ich als einzelner Christ wirklich für alles verantwortlich? Muss ich alleine nur noch mal kurz die Welt retten, weil es eben sonst keiner macht? Ein kluger Mann hat mir einmal gesagt, dass allein die Not noch keine Berufung ist. Es gibt viele Aufgabengebiete, auch bei uns in der Gemeinde, die offen sind. Das heißt, wenn du willst, kannst du ganz viele Aufgaben auf einmal übernehmen. Ich rate dir davon ab, alle auf einmal zu übernehmen, denn die Gefahr des Ausbrennens ist ziemlich groß. Allein die Menge ist noch keine Berufung. Ich sage damit nicht, zieh dich von den Aufgaben alle zurück. Das wäre in der Regel das falsche Extrem. Ich weiß, es gibt Ausnahmen, aber die Frage ist, was bestimmt mich? Was ist dran? Wo bin ich gefragt? Was ist mein Platz? Deine Grenzen, die kann ich dir nicht sagen. Die kannst nur du selber herausfinden. Der zweite Punkt ist, wann bin ich wer? Auch ein Punkt, um das Ausbrennen vorzusorgen. Wodurch definiere ich mich und meinen Wert? Brauche ich Anerkennung für meine Leistung, um mich gut genug zu fühlen? Braucht Gott mich? Bin ich unersetzbar? So als Nebenbemerkung, das ist nicht einmal bei Heibels, er gibt seine Verantwortung gerade Stück für Stück ab. Oder wie definiere ich meinen Wert? Definiere ich ihn durch das, was andere über mich denken, was andere sagen? Wenn ich dafür lebe, also wenn ich für Anerkennung lebe, dann werde ich an der Kritik von anderen sterben. Oder definiere ich meinen Wert durch Jesus Christus, dass ich durch ihm Gottes geliebtes Kind bin und meinen Wert und die Anerkennung vor Gott nicht durch meine Leistung verdienen muss, sondern sie habe, weil ich zu Christus gehöre. Der dritte Punkt ist, wer ist mein Gott? Habe ich das Bild von einem harten und unbarmherzigen Gott, der wie so ein Sklaventreiber hinter mir her und darauf achtet, dass ich ja mehr als genug Aufgaben übernehme und mich bis zu Tode arbeite? Oder ist es Gott, der mich unendlich liebt, der mich zu den Aufgaben, die er mir gibt, auch befähigt und die Kraft gibt? Zum Schluss auftanken bei Jesus. Wie kann ich bei Jesus auftanken? Wie kann meine Seele bei Jesus neue Kraft finden? Mir persönlich helfen Zeiten der Stille. Wenn ich mit Gott spazieren gehe und mit ihm rede. Oder wenn ich mal, was in den letzten Monaten zu selten vorkam, auf einem Berggipfel sitze und Gottes Schöpfung die Natur anschaue und einfach nur über Gott staune, wie groß er ist oder an einem gemütlichen Ort in der Natur sein Wort durch die Bibel höre. Du kannst selber Wege finden, wie du in Jesus zur Ruhe kommst, wie du Gemeinschaft mit ihm pflegst, um bei ihm aufzutanken. Und ich wünsche dir, dass du nicht für Jesus ausbrennst, sondern dass du bei ihm immer wieder neue Kraft finden wirst. Ich wünsche dir, dass du deine Enttäuschungen, deine Sorgen, den Frust und die Wut bei Gott ablädst. Sag es ihm, was dich bewegt, was dich beschäftigt. Wenn du wie Elia in einem dunklen Loch bist, dann bleib nicht alleine. Such Menschen, die mit dir beten, die es mit dir gemeinsam Gott bringen, die wie ein Engel für dich sind zu Gott, der dein Bestes will. Wenn du einen Elia in deinem Umfeld hast, dann sei ihm dieser Engel, der ihm unterstützt, der ihm hilft, der ihm Mut macht, mit ihm gemeinsam den Weg geht und Gott sucht. Gott, der in der Stille redet, Gott, der spricht und Gott, der ganz anders ist, als wir es in unseren begrenzten Vorstellungen hineinbekommen. Gott segne euch. Amen. Lasst uns eine kurze